2: a of time Before I go insane Hej mm-hmm. mm-hmm. Caroline Hej Michelle mm-hmm. Lige nu der sidder vi i Bejle Musikteater Vi har øh, den flotte Niels Havsgaard som baggrund Den skønne yeah. Niels Havsgaard. Og i dag, det er fordi vi skal optræde i aften I dag, der, øh, der skal det handle om Hvordan man skaber livsglæde også når livet ikke er så sjovt ja. Og vi er så beæret, fordi vi har en special guest star i dag Jeg kan S- næsten ikke være i det Nej, det er første gang I møder hinanden, ja. det er Mister Ole Henriksen <laughs>
1: Vil du hvad, det er en fornøjelse at sidde med I to smukke kvinder Michelle og Caroline Og jeg har glædet mig lige så meget som I har Og
2: du har aldrig mødt Caroline før lige nu
1: Det har jeg ikke, jeg har hørt meget om hende fra dig og jeg er allerede forelsket på forhånd. Oh. at altså, du er jo en dynamisk kvinde, der har opnået så meget i dit liv. Et hårdt, men eventyrligt liv. Yeah. Og så synes jeg bare, det er spændende, at de kalder jer Soul Sisters. For mm. det er igen det her, Shake It Baby, Shake It Baby. Yeah. Altså, det er også fordi, at det minder mig lidt om Motown, og Aretha Franklin, og The Supremes. Yeah. Og I har begge to den der dejlige energi.
2: Nej, sikkert. Prøv at tænke wow. at blive, uh, blive sammenlignet ja, med Aretha. og er så stort. Ej. Ja.
1: I, I fortjener det. I gør en kæmpestor forskel i vores verden. Ikke? Altså, det gør du jo på TV2, og det gør du også som sygeplejerske, men også på andre fronter. Mm. Og det er, at din søn Melvin er blevet en mega superstjerne herhjemme, det er jo helt vildt imponerende. Som stand-up comedian.
2: Yeah. Blandt, <laughs> stand-up andet, ja. blandt andet ja. Altså, øhm, og d- vi er jo meget beæret over at have dig også, fordi du er en travl herre, Ole. Halvdelen af tiden bor du i L.A., og en gang imellem er du i Danmark. I dag er du i Danmark, fordi vi to skal lave talkshows sammen i aften. Og så var det, og Caroline bor i Vejle, så yeah. vi, vi var helt udspekuleret ting. Tænk vi kan få Ole med, og så laver vi simpelthen det emne, der hedder Kunsten at skabe livsglæde. Ja. Øh, og det er jo fordi, du er jo altid forbundet med det der fantastiske Hollywood-smile. Ja. Øhm, hvad er det, tror du selv, der gør, at du øh, 99 procent af tiden er så glad? Livsglad?
1: Altså, det er bare en beslutning, jeg tog for mange år siden. Fordi jeg opdagede, at når man har et glad sind, en positiv attitude, så føler man sig virkelig godt tilpas. Tingene lykkes bedre med den rette holdning, og det gør en mere åbent og modtagelig over for alle mennesker, uanset hvor man møder den ud på verdensscenen. Så det er egentlig også klinisk bevist, at man signalerer noget helt specielt til ens hjerne. Og det er jo, altså, vi har computer, vi har meget technology, men er, hjernen er simpelthen et powerhouse, som ingen andre organer i vores krop og øh, så der er ikke noget bedre, end at føle sig godt tilpas. Og jeg kan se, det gør I jo også. Altså, jeg vil sige, Michelle, ved dig, din attitude, du har, du har jo også en udstråling, som får vær- værdig, du gør.
2: Jamen, jeg tror måske, jeg, jeg, har, jeg er sådan grundlæggende glad. Jeg prøver, jeg prøver faktisk, og jeg er ikke altid glad, men jeg kan godt nogle gange fange mig selv i at, at være blevet langsomt et brokkehoved, og så kan jeg simpelthen til sidst høre, at det er så kedeligt, at hvis jeg skal sidde og brokke mig til mine unger eller mine veninder, at jeg selv keder mig over min egen historie. Og der, der er jeg faktisk blevet nogenlunde god til at stoppe mig selv og sige, at jeg, jeg gider ikke. Altså så må jeg enten fikse det, eller holde mund, og så komme videre. Fordi jeg synes, det er så kedeligt at, og nu taler vi om de små ting. Vi skal nok nå til de svære ting i livet også. Hvad gør man så derfor for at få livsglæde? Men jeg har også besluttet mig som dig, Ole, for jeg gider ikke at bruge alt for meget tid på ikke at være glad. Og det ved jeg, sådan har du det er jo også, Caroline. Ja,
0: jeg siger altid, at glaset er halvfyldt, og solen står altid op. Det er fordi, livet kan være så intens. Der er nemlig det, jeg er så enig med dig, Ole, omkring det med humor og sindsmodstandskraft. Det tænker jeg, det hænger rigtig godt sammen. Det gør os meget mere robust, og vi kan meget mere, når vi er glade som fundament. Og det har jeg besluttet også fra 18 år, da jeg blev gravid som 18-årig og blev smidt hjemfra. Og jeg tænkte, sådan, det skal ikke være sår, det er det, der definerer mig. Man skal kunne se, at jeg er faktisk okay.
1: Men det, jeg, ønsker, jeg vil gerne sige også, Altså, negativitet er jo egentlig sådan, når du taler om at brokke dig. Man bliver træt af at brokke sig. Mm. Altså, det er et eller andet, det er som om, åh oh gos, nu er jeg bare træt, nu kan jeg yeah. ikke, nu gider jeg ikke mere, og så opnår man ikke noget i livet. Yeah. Og, øh, og som vi bliver enige om, som vi også har talt on- om under det her dejlige Michelle Live Show, er jo, livet er en natur for os alle. Mm. Og det, at du kom fra Uganda, mm. et land, der har været kriseramt, yeah. Og an on, mm. og kom hjem til Danmark, hvor igen Michelle fortalte mig i dag, at din søn Melvin blev drillet i skolen, mm. og hvor hårdt det var for ham, og hvordan du så egentlig bare gav ham mod til at være ja. en stærk fyr ja. og være livsglad. Hvad er ja. hemmeligheden der altså? Det vil jeg gerne høre mere om.
0: Jeg tænker, at, at hvis jeg besluttede for mine børn, at jeg skal altid vise dem deres øh, indre skønhed. Og den her at tro på, at de kan, hvad de vil. Der er så mange mennesker, der modsiger det der. Der er så mange mennesker, der siger, nej, det kan man ikke, men ja, du kan, hvad du vil. Og stå op og sige, solen står altid op, lige meget hvor meget storm vi får i vores liv, lige meget hvor mørkt det er. Solen står altid op. Og sige til ham, kig dig selv i spejl, du er så smuk. Oh
1: my god, ved du det ved Michelle alt om. Hver dag modtager jeg mig selv i spejlet med et stort smil. Og det er også det, jeg fortæller andre. Yeah, det skal man really gøre. Good. Du skal elske dig selv. Du yeah. skal være glad for dig selv. Yeah. Du skal vrikke med røven tidligere om yeah. morgenen. Også det her med dans, okay, som skaber så meget energi og, og udstråling. Mm. Og, og det er bare, at vi kan. Yeah. Og, at vi skal lære vores børn. Mm. De unge, de kan gøre deres drømme til virkelighed. Yeah. Det er en personlig holdning. Yeah. Og så, fordi det tit sker det jo i det, at det kan jeg ikke, jeg tror ikke på mig selv, vi skal tro på os selv, for der er mange unge mennesker også nu i vores verden, inkluderet i Danmark, som har mindre selvtillid, de har svært ved at finde det det rette spor i livet, og der skal vi så igen... Være det og holde deres hand og fortælle dem, yeah. det kan du. Du kan sagtens komme på det rette spor. Yeah.
2: Men jeg ved jo, Ole, du er jo også øh, gør et kæmpe stort stykke friligt arbejde for øh, på Nyups Headspace, yes. altså for unge, øh, sårbare unge, eller unge, der bare har det svært i livet. Og, øh, og det er jo kæmpe respekt for det. Men, men, øh, men nogle gange kan vi jo godt sidde her som... Mm. som øh, succesfulde mennesker sent i livet, og sige, det skal nok gå det hele, og du skal bare sige til dig selv, du er god nok. Det, er jo, det kan godt være svært for, for andre, der måske ikke er samme steder, måske især de unge, men i det hele taget for mennesker, som er ramt af modstand. Så hvordan tænker I, at man kan lære lidt af, af jer, eller blive inspireret til, at det ikke bare er ord. Altså, det kan godt være rigtig svært, især hvis man er i kæmpestore problemer.
1: Selvfølgelig, at det, det vigtigste er jo egentlig først at sætte sig ned med sådan en ung kvinde eller mand og lytte til dem. Okay. Den fortælle dig os om, hvad er det de tænker på. Hvad, hvad er det altså? Hvad er det, der går ondt? Og så via den her dialog, så er man jo så i stand til at egentlig vejlede baseret på det og give dem igen ja, til positiviteten tilbage, troen på dem selv, det er et stykke arbejde, men så mange gange holder man også tilbage som unge, fordi man så ikke taler om det, fordi så er man flov, og så er man ikke gud nok, så man skal lære at tale med ens forældre, og forældrene skal jo så også hjælpe, for de fornemmer jo også, når der er noget forkert, så dialog, Samtale er så vigtigt, og der er ingen af os, der er perfekte heller. Perfekt er kedeligt i livet, og øh, det er bare de images, man nogle gange ser på social media. Men det, jeg kender jo de her store stjerner på social media, de mennesker, som vi alle er. Og det er bare, det er bare, det er så skønt, Altså bare den her dejlige rejse gennem livet med op- og nedture.
2: Men hvad gjorde du selv dengang, Ole, da du var helt ung teenager i Nibe, og som du har fortalt før, du havde uren hud, og du du blev sådan drillet, fordi du var lidt anderledes og sådan noget der. Hvad gjorde du dengang, som som, sagde til dig selv, som gjorde, at du ikke bare havde lyst til at give helt op?
1: Altså der er jo ingen tvivl om, at det er svært, når man bliver mobbet, ikke noppet, men mobbet, og... Vi har kaldt tødse og Ule danser med pigerne, og Ule leger med pigerne. Sådan, hvad er der i vejen med dig, Ule? Ule gider ikke at spille fodbold, men han er gået til gymnastik. Altså, lige når det blev smidt i ansigtet på en, så føltes det lidt hårdt. Men af en eller anden årsag, så var jeg i stand til bare at sige, åh, men ved du hvad, det er dem, der har problemer. Og så bare lader det gå i glemmebogen. Så bliver man jo godt nok påmindet gang efter gang. Men jeg var i stand til at virkelig stole på mig selv, og være glad for mig selv. Den måde, når jeg var ude som mælkebud og løb kap med mig selv, og så opdagede jeg pludselig, når man løb hårdt der tidligere om morgen med de her tunge mælkepladser, så havde man pludselig energi, og energi føltes godt. Og var du mælkebud simpelthen? Jeg var mælke. og det var den mindste, det var den her lille fyr, som alle også gjorde nar, jeg er også altid for kort, som vi ved dig og mig, Michelle, at... Nogle kan tale om. Men, ja,
2: vi er så små. Ja, men
1: mælkebud var et byens bedst betalte job. Og det var jo ingen drenge, der ville stå op der halv seks om morgenen. Og vi havde brug for pengene. Og så var det bare det, at man tjente penge. Man kunne forkæle andre og forkæle sig selv. Og de her tunge mælkeflasker, jamen, det føltes bare godt.
2: Det var træning?
1: Ja, det blev det, det sgu ret. Nu laver jeg armbøjninger i stedet for 300 om dagen af dem. Og så var det jo det, at... Øh, jeg fik allerede en følelse af ansvar i livet. Mm. Og at arbejde, det er noget, vi alle skal gøre. Mm. Og, og det er den holdning, man har til, hvad, hvad job det er, om det skal være, at hjælpe hjemme i huset med at gøre rent, mm. hvad det end er. Og så og jeg har altid danset. Altså, jeg gik jo også på danseskole og var meget dygtig med min partner, min kusine Hanne, især med de latinske-danske. Når man kan shake et booty-booty-booty, <laughs> så det... <laughs> Så, så selv når de skræk af mig og kaldte hvad de egentlig gjorde, og ja, jeg, jeg fortalte dig også i går aftes, hvordan jeg blev angrebet i skældpavljammen, da under den periode, når man 13-14 år gammel, når de unge piger og drenge begyndte at kæreste. Og så var jeg også deroppe og danse med de her søde piger, men som, sen, som aften skred frem, var de selvfølgelig mere interesseret i at guy der kunne give them a little extra in the bedroom. Og, <laughs> og, og så slog du af. Og, så, og jeg, vidste gang, altså, jeg vidste ikke meget om, hvad homoseksualitet var. Mm. Det gjorde jeg egentlig ikke. Jeg var så uviden. Men så er jeg inde på toilettet, og så er det to drenge, der angriber mig, og presser mig op i hjørnet, og begynder at, at beskylde mig for alle mulige ting, og beslå mig. Og man ryster jo, det ved vi i sådan en yeah. situation, når man føler sig truet. Men så en eller anden år sagde, var jeg i stand til at få dem til at fjerne hænderne. Jeg talte, og, og, og hvad jeg sagde, det kan jeg skulle ikke huske, for jeg har sikkert fået et par øløs. Men jeg ved bare, at jeg fik dem overtalt til at lade mig gå. Mm. Og så løb jeg selvfølgelig igennem den sorte skov og græd tydbrølet og hjem og i seng. Og så er det jo sådan, når man blev født i Nordjylland dengang, så talte man ikke om tingene. Nej, der er ikke følelser her. Du skal fandme ikke sidde der. Men der er ikke nogen... Altså, altså gjorde man jo, så vi jo ikke være en byrde for mine forældre. Så man bare nuede mm. af det med sig, men i bund og grund, det positive, det glade, vandt altid. Mm.
2: Hvor er det Præcis. en vild historie. Wow. Wow. Altså. Men, men, men jeg, undskyld, ja, det er jo lad... lidt det samme, som du også har grebet ud efter, når du... Mm har oplevet, som du også har fortalt, at, at der har været racisme, og ja. folk, der har kastet tomater efter dig. Ja. Og, ja. Altså, jeg, jeg må bare sige, jeg har ikke oplevet noget, der var så slemt, og jeg, jeg tror måske umiddelbart, så ville jeg tænke, at det vil knække mig fuldstændig. Og det er jeg har så stor beundring for, at, at I ikke er knækket af, af så hård modstand.
0: Jeg tror, det er et valg egentlig. Altså, og det lyder så nemt, der foregår rigtig meget i det her valg. Og for mig, som jeg sagde om de her historie om den mand, der kastede tomater efter mig, der tænkte jeg, at det er en superkraft at kunne rejse mig op og bare gå videre og ikke give tilbage. For det var der, når du giver tilbage til en mand, der er i higher arousal? ingenting. Du så og går du også selv i higher arousal, og der kommer ikke noget godt ud af det. Så jeg valgte simpelthen at sige, jeg vil ikke gå på det niveau, I rise above it, og så går jeg videre, og det er sådan jeg, jeg klarer sådan nogle ting. Jeg har aldrig været ud i noget overveksling med folk, der har kaldt mig alt muligt.
2: Ja. Og du får ikke så... lyst til at sige noget igen? Nej, eller? faktisk ikke. Det er Men jeg tror det ikke, det skaber
1: nemlig så meget drama, og så, ja. bliver, det, for jeg tror, nemlig, så bliver man også selv opkørt ja. og siger ting, man egentlig ikke ønsker at sige. Præcis. Men altså, jeg er imponeret over din holdning, det er meget, meget smukt, og, og du har levet et svært liv og landet på toppen, men Michelle, du fortalte mig også i bilen i dag, at dit første ægteskab blev meget, meget svært, og du ja. der var op imod modgang. Altså, hvad var det, der gik galt i?
2: Ja, det var, altså, det var øh, min relation der, øh, det var ikke lige det første ægteskab, men der var jeg i mange år i en relation, hvor jeg til sidst bare mistede mig selv fuldstændig, altså hvor jeg oplevede en masse manipulation, og, og I kender det måske selv, uden at vil gå for meget dybt med det, men altså at man, man på en eller anden måde løber og prøver at gøre det hele godt, når nu man engang har fået børn og 30 års lån og alt muligt andet, så man prøver jo alt for at få ja, tingene til at ja. lykkes, og jeg, jeg følte, at jeg løb. Og jeg bare var i kviksand, så til sidst var jeg faktisk selv ved at drukne mentalt. Så det har ikke været sådan en en direkte fysisk modstand, som I har oplevet, men en en langsom, måske mangeårig modstand, som har gjort, at jeg jeg i dag tænker, gud, det kunne jeg måske også have knækket på. Men der besluttede jeg mig for på et eller andet tidspunkt, da jeg var klar over hvor svært det var, den yeah. relation, jeg var i, at, altså, at jeg selvfølgelig skulle ud af det. Og, og jeg tror for mig, hjalp det mig at sige det højt. Yeah. Øh, jeg jeg turer ikke, som du sagde, det, var, det er ikke kun i Norge, det er ikke, fordi jeg kommer fra en familie, hvor vi ikke taler om tingene, yeah. men jeg synes faktisk, det her var så flovt, øh, og, og, og du ved, mislykkes med en kernefamilie, den skulle ikke gå i stykker, så jeg sagde ikke tingene højt. Og hvis man ikke siger ting højt, så er det også rigtig svært mm. øh, at bede om hjælp, eller at der er nogen udenom der der overhovedet aner, at der er noget galt, fordi det, det. jeg er også god til mm. øh, at skjule, hvis der er noget galt. Altså ja. så kan jeg godt gemme mig bag mit, <laughs> mit lille lookalike Ole Henriksen ja. smile. Og det skal man jo også passe på med. Ja, Og det, det synes jeg, at da jeg ligesom fandt ud af, at man må godt vise noget sårbarhed til mennesker, man stoler på. Fordi så står der faktisk, for mit vedkommende stod der... En hel flok af familie og venner, som virkelig gerne vil hjælpe mig, ud af noget ja. og videre ja. med noget.
1: Men det er rigtigt, man skal ikke være bange for at vise alle sider af sin personlighed, yeah. inkluderet at man er sårbar. Yeah. Det, det er også et bevis på, at du har hjerte, du har sjæl, du har yeah. følelser, og det har vi alle, og vi har behov for at udtrykke det. Men er det ikke rigtigt, så via altså, at åbne op, så når man længere og og så når man lander på den anden side, så er det sværere at falde ned igen.
2: Ja, det må man sige, og jeg jeg tog bare en beslutning måske, som I også har gjort om, at det kunne være min story of my life, og det kunne være, at ja, så var jeg i godsøjne et et offer, men jeg gider ikke rigtig at være et offer. Altså, jeg gider ikke, altså det det kan være noget har været synd for mig, men det skal ikke være det, der definerer mig. Så der tog jeg en beslutning om, at ikke er jeg ikke sådan ved hvis du det, og at jeg kan være super sårbar, og det var en svær periode i mit liv. Men måske først og fremmest, at det skal ikke definere, når om så er det altid øh, synd for mig. Altså, så må jeg videre. Mm. Og det, der nogle gange kan være i det, når man måske har den der øh, kraft eller evne til at sige, øh, nå, vi klarer det, vi må videre, også om det er hårdt, så kan jeg nogle gange godt tage mig selv i at være en lille smule utålmodig med mennesker omkring mig, der. Igen og igen og igen bliver ved at sidde fast i, mm. at det er synd for dem. Mm. Måske det er ikke et tilfælde, at jeg er gode venner med jer to. <laughs> fordi I er alt det modsatte. I har været yeah. meget mere modstand, end jeg har. Og, og I, I sidder ikke kun og piver og siger, jamen der skete jo ikke noget, det gik dårligt for os, fordi vi blev drillet, eller vi blev mødt af racisme. Altså, det synes jeg, det, jeg tror ikke det er tilfældigt, at øh, Det er rigtigt, ja, jeg er tror altså, ugenner.
1: nej, det, det er rigtigt, altså vi har lært hinanden at kende, og nu der er søde Caroline en ny del af familien, og det er jo, det er ikke noget skønnere end opdage, altså igen, the power af positivitet og livsglæde og dem, og jeg har jo også oplevet altså venner gennem årene som bare, altså det er bare det negative de brokker sig og de elsker bare, altså de bliver helt bit af det og de kommer ingen vejen i deres liv. Ja. Og der er ingen, der gider at høre på det langtidsmæssigt. Det er altså. <laughs>
2: Men hvad gør er det I rigtig? så der? For man kan jo heller ikke... Jeg, jeg vil lige øh, sige meget højt hurtigt, at, at mine øh, venner og, og relationer og kolleger sådan noget, må altid gerne komme til mig og sige, når livet er svært. Ja. Men det, jeg mener, det er det der med, at hvis man så hører på femte år, at de stadig Nævlig. er trætte af chefen, og man tænker... Du har stadigvæk ikke sagt op og fundet et nyt job, så, eller hvad? Ja.
0: Ved du hvad, min farmor havde en rigtig god icebreaker til sådan nogle mennesker. Jeg elsker din farmor. Og du vi det. Ja. Fordi så sagde hun altid... Sig lige igen, ja, ja. min farmor, skal ja. jeg se hele ja. Min farmor havde altid sådan en icebreaker til sådan nogle mennesker. Hun sagde altid, bitterhed giver rynker.
1: Wow, det er jo derfor, det er rigtigt. ser Det ud. Og sandheden er jo egentlig noget, jeg også lægger mærke til, hvordan ansigtet beskriver så meget. Det er øjnene. Ja. Og det er også mange gange, at læben begynder, som man bliver lidt ældre, at hænge ned. (laughs) Og og det er jo heller ikke godt. Altså, det det er jo et surt og et træt og et kedeligt ansigt. Og jeg har den her, altså, Ule Glow, som jeg lægger stor vægt på. Det er den indre glød, som solskin, livsklæden. At du er et eventyrsmenneske. Du elsker at udfordre dig selv med nye ting. Og stråle, og så er det selvfølgelig en hud, der er glans over. Og og det er altså det var fantastisk hvad hun sagde og det er rigtigt det manifesterer sig på blandt andet med ansigt, med rynker ja. og kropssproget. Ja. For det er også det her, når man bliver ældre, siden jeg er nu her bedstefar, ikke på 72, min holdning, det er noget, jeg kan stor vægt på, for ja. man kan også begynde ganske ja. Ej, langsomt. Vi ja, sidder det godt. Det nej, jeg er så... nej, I begge to små. Ja, nu,
2: nej, I... men nej, vi er da ikke 72 endnu jo. Nej, 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 det er rigtigt. Dig.
1: Nej, så det... Ja. <laughs> Bare vent. Så du men... har mere
2: rank ryggen, <laughs> end det, her. det er du.
1: <laughs> men det er, jeg vil sige, det gør nemlig en stor forskel, og det ja. har jo også at gøre med lungekapaciteten hvordan uh, the flow i kroppen fungerer bedre, yeah. og egentlig fastholde ikke alene god holdning, yeah. små kropsprog, og uh, i det hele tiden, en krop, der er stærk, yeah. og det betyder så også, at det har indflydelse på hjernen, mm. og så bare aldrig sige, kan ikke, jeg kan ikke, når du egentlig kan mere, end du tror.
2: Præcis. Ole laver 300 armbøjninger hver dag. Fantastisk. så siger jeg, ja, men du rejser jo også meget, og du kan jo ikke hele tiden over i et træningscenter, hvor han er sådan lidt, der er jo guldtæb øh, også på et hotel, eller øh, <laughs> wow. hvor man nu er. Wow. Så jeg står, jeg kan ikke lave 300, men Men du er begyndt jeg,
1: igen, og du imponerer imponerende ja, som kvinde. siden jeg mødte kvinde. dig,
2: så laver jeg 25 armbøjninger hver morgen, uanset hvor jeg er. Wow. Det, er det er Ole. Det er min new Det er det okay. imponerende.
1: Det er Vil du, imponerende. du tage den op?
2: Jeg tager den op. Kan du lave
0: en? Hvad vi at snakke om det her? <laughs> Aha,
1: jeg vil sige det. Hvad der er interessant med armbånden? Altså, vi lærer af Sylvester Stallone. Det var ham, der startede oh, mig, sånlig. da Sly først kom ind. Han var 38 år. Meget flot, for han kom altid ind i små shorts og tanktops. Yeah. Med bodyguards. Som om jeg skulle angribe ham. Men, <laughs> men med det sagt, det ville jo egentlig gerne. Men det fik jeg til. Han var heteroseksuel. Powerhouse med kvinder. Yeah. Men med det sagt, han sagde nemlig første gang, ule. Du skal arbejde på, ikke alene på mit ansigt, men min overkrop med de her store muskler. Du er en lille dreng, du er sikkert en stærk dreng, men jeg skal give dig øvelser. Så hver gang, når jeg kommer ind, så viser jeg dig øvelser, inden vi starter behandlingen. Og til ham, han sagde, at oh. alle mennesker lave armbøjninger. Og hvad der er godt med armbøjninger, er jo også at med circulation, kardiovaskulær mm-hmm. til hjertet. Meget, meget vigtigt.
2: Så jeg skal lige forstå, oh. det rigtigt. rigtigt. Altså, Sylvester Stallone, eller Sly, som Sly, du kalder ham på, du er med ham. Han kommer ind i din spag. Og så, så fortæller han dig lidt om, øh, hvordan du skal helst lave 300 armbøjninger hver dag, Dem, hvis du kan.
1: Og det var jo, altså det er jo virkelig noget, tog til mig med det samme, for jeg har altid elsket at motionere. Min far var en meget stærk mand. Han kunne stå på én arm. Og han var, han viser, altså gik han også på, altså på hænder. Mm-hmm. Han var, Altså det var om mit ikon, han inspirerede mig på så mange fronter. Ja, så med Slie er det selvfølgelig, fordi han er den her stjerne, han er macho. Og den dag i dag er han fan af Oles produkter. Jeg arbejder ikke på sparet mere, men Sly er en mand, som virkelig går en forskel.
2: Så det du siger, det er, når man nogle gange kan trænge til, eller for at bevare, øh, man kan ikke gå og være lykkelig i 24-7, men for at bevare den der livsglæde, ja. så er motion jo også nøgleordet for dig, ikke?
1: Jo, det vil jeg sige, for det er jo igen, at det er jo igen, vi, vi vender tilbage til, hvad uh, psykologer og hjerneeksperter mm. har bevist, og jeg har lavet en del shows der om um, hjerne, hjernepower, yeah. at det her at, at bevæge kroppen op for circulation, det stimulerer alt mm-hmm. inkluderet hjerneceller, og uh, hjernen bliver glad. Hver organ bliver glad, fordi det fungerer. Selv fordøjelsen fungerer bedre. Ikke? Mm. Altså hele vejen rundt. Mm. Og hvem vi være så? Der er jo mange nu om dagen, der klager om, ah, jeg kan ikke gå på toiletet, det kan, der kommer ikke noget ud. Og, og
2: det er kun jygerne, faktisk. Ja, ja. Ja, jeg kan ikke tage jysk. kan han tage jysk? Ja, det er, rigtig ja. Men jeg for der er det rigtigt. Fordi, <laughs> yeah.
1: fordi, jeg har også været jygerne. det er rigtigt. Jeg tror egentlig ikke jygerne, jeg har aldrig hørt noget om det. Men i USA er der mange uh, kvinder, som også vil, vil gerne være helt, helt slanke, og det er også okay, men det er bare, at de spiser forkert eller bange for normal mad og man skal jo spise en altsidige diet for mm. at være sund og rask og kunne gå på toilettet, mm. der er ikke noget bedre end med sådan en lettelse om morgenen
2: <laughs> du, du behøver ikke gå i yderligere detaljer Jeg kan godt sige, at jeg kalder det en lettelse det skal du vide om Caroline. Ja. Hun kan ikke så godt lide tur, tur, altså at tale om toiletter. Nå, no, jeg,
0: men altså det er jo... Det lyder det, de jo, de det det jeg lidt. Ja, ja. Har du lettet dig her til morgen? <tænd>
1: Hvordan duftede det?
0: <tænd> du, kan man dufte om det, om man er sund eller man er ved at være syg?
1: Jamen, det er rigtigt, ja, det fordi... Altså,
2: jeg vil sætte pris på sagde lugte om... det. Oh, ja. Det er, det er godt. rigtigt. De, ja. Jeg, ved, jeg, jeg er, ved, hvad man sagde Hør mig det. Ja, det.
1: <laughs> men det, det minder mig lidt om... Altså, det er muligvis lidt fræk, men altså, jeg griner meget af det her med at putte, Fordi jeg synes, det er sjovt med børn. De prutter jo bare jeg synes, det er sjovt. Og også voksne bliver flove, når vi prutter. Især hvis man kan høre det. Men også altså, de andre kan jo så... Dufte dem og min mor plejede at tage en tandstikker sig over bagdelen på min far fordi når han skulle bruge så mange af dem og så kom der jo lige frem flammer ud af røven
2: <laughs> um, det gjorde hun. <laughs> ej, det er jeg lige at sige, det har jeg prøvet. Jo, det, det var lige det, jeg skulle til at sige. Jamen, det er fordi, jeg troede ikke på det, da jeg var yngre. Altså, ja. dem der, der sagde, at det var gas, så det skulle ja. jeg da prøve. Altså, jeg har jo senere fundet ud af, at det er livsfarligt, faktisk. <laughs> oh, ja. der vil jeg, jeg, jeg får kan... lyst til at kigge i kameraet, så vi laver lyd og siger, lad vær at prøve det, det, det. Det. Ja. Det, ja. det er farligt.
1: Hvad er det så? Altså, der bliver ild i røven, eller?
2: Ja, ja altså, <laughs> er der, det er ved, det mere det, er det du ja, ja. har i forvejen. Ja, 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 ja. det er rigtigt. Det, det kan, det kan backfire, eller hvad det hedder. Wow. Det er meget skægt wow. for emnet er kunstnerskab, at ja. skabe livsglæde, og vi ja. taler om at slå kæmpe brutter, ja, vi sætter ja. <laughs> ind til.
1: Og det er også livsglæde på en anden måde.
2: Ja, okay. Ja, Men du har altså, tid at jeg prøve sige... at finde nogle råd. Jo. Altså, du siger motion. Ja. Øh, spis ordentligt, så ja. du også får gang i fordøjelsen og kan ja. slå nogle eller befriende lettede. Man, lette. man, man kan lette. man kan lette sig. Ja. Og, og så er det ja. jo
1: også, altså i det hele taget mest vigtigt, jeg tror, I vil give mig ret, Den holdning, du har over for dig selv. Altså, du skal elske den person, du er. Og du skal ikke være bange for at sige det højt. Og når du er glad for dig selv, og anerkender dig selv hver dag, så kan du dele det med andre. Det giver dig en selvsikkerhed. Det er ikke noget med, at du føler dig overlegnet eller noget af det overhovedet. Det det er bare den der glæde, og og hvad der er skønt med os mennesker. Vi er unikke alle, vi er unikke skønheder. I stedet for at sidde der og forsøge at sammenligne dig med sådan og sådan. Man kan beundre andre, man skal ruse andre, men bare være glad for dig selv. Det
2: er et godt
0: råd. Jeg prøver lige at
2: tage den videre her, fordi vi vil jo også gerne prøve, om vi kan inspirere eller komme med nogen råd eller inspiration til, fordi der er Mange mennesker, og det er vi jo alle sammen måske en gang mellem det triste. Og og vi har brug for at hjælpe hinanden med at løfte hinanden op. Hvad gør du, når du du er lidt trist, og du du tænker, nu kan jeg faktisk godt bruge noget livsglæde til mig selv? Jeg
0: lytter meget til musik, faktisk, når jeg er ked af det. Det er jo lidt mit to go to. Og så har jeg en bestemt album på Spotify, som løfter mig op. Hvad er det for et album, vil du afsløre? Det er jo blandt andet... du ved jo godt, jeg hører rigtig meget gospel. Yes. Jeg elsker gospel. Yeah. Kirk Franklin, det er lige det der gør det for mig. Og så er der Whitney Houston. Ja. Så kan huske at tilbage, hvor jeg breakdansede. Ja. Nej, har du breakdanset? Yeah.
1: Ja. Wow, jeg er Breakdancer.
0: Ja. Yeah.
1: Imponerende. Og
0: så, <laughs> så det er faktisk det der der er med to go
2: to. Det, det er musik. Ja. Mm-hmm. Yeah. Det er en god idé.
1: Men hvad med dig, yeah. så Michelle?
2: Jeg tror, jeg ofte, jeg synes, altså det med musikken er også noget, jeg bruger, men jeg tror, jeg meget hurtigt øh, søger tilflugt i naturen. Mm. Altså, øh, hvis jeg kommer ud på stranden, og det er lige meget, om det er sol, eller om det er blæst og kæmpe bølger, eller om det er skoven. Ja, der sker et eller andet, når jeg kommer derud. Så, så, mm. så, så tror jeg, at jeg forstår, at de problemer, jeg måtte have, ikke er så store i forhold til den der kæmpe kraftfulde verden, mm. vi er i. Og, og også selvom det er store ting, altså da jeg mistede min mor, var det jo ikke sådan, at jeg bare kunne gå en tur på stranden mm. og så tænke, nå, mine problemer er ikke lige så store, men, men jeg fik det ligesom vendt rundt. Min mor var for eksempel vinterbader hun, oh. hun badede hele året, mm. så når jeg ligesom gik derned og savnede hende, det er ikke på en kirkegård, jeg står og sørger mm. og mindes, det er, hvis jeg går ved vandet, yeah. altså hver der er kæmpe bølger, og jeg kan se hende hobby om vinteren, eller, eller det er en højsommerdag hvor vandet mm. er helt stille, så, øh, så kan jeg jo godt mærke solen og savnet, mm. men, men jeg, jeg kommer videre. Altså, jeg kommer igennem det, jeg mærker det, mm. og så øh, bliver jeg på en eller anden måde lidt et med naturen, hvis man kan sige det sådan. Ja, ja.
1: Men det, altså det, det er noget, jeg kan relatere til, fordi jeg elsker havet. Jeg elsker at løbe ture, gå ture, hoppe i store bølger, sidde og kigge på havet. Og for det, det, det er noget magisk. Og det er igen det, at det er noget så meget større og mere magtfuldt end vi mm, mennesker. Yeah. Og så vil jeg også sige, altså uh, Caroline, jeg som dig elsker at danse. Yeah. Og jeg danser hver dag. Og det er igen med Spotify og Beat. Og bare det, altså man kan udtrykke sig selv på så mange måder. Yeah. Ideelt foran et spejl. For det er også igen en anerkendelse af den person, du er yeah. der i spejlet. Og, mm. og, og det er bare...
2: Jeg vil gerne spørge, fordi der er også mange, der måske, det her oplever jeg også selv, jeg jeg, prøver at være ret stringent omkring, hvordan jeg bruger sociale medier. Jeg har fundet ud af, at hvis jeg vågner om morgenen, prøv at forestille jer det her scenarie. Man har ikke sociale medier, man vågner om morgenen. Det første, man gør, det er, at man går til genboen, og så spørger man, hvad lavede du i går, eller i weekenden, når du var i sommerhus, må jeg se nogle billeder af dit sommerhus? Hvor man tænker... Hvorfor skulle jeg det? Yeah. <laughs> eller øh, kollegaen, Nå, du har haft konfirmation for din familie. Må jeg ikke se hele familiealbummet med en masse mennesker, jeg overhovedet ikke kender. Mm. <laughs> Vil vi starte sådan morgen i virkeligheden? Nej. Nej. Men det er faktisk det, vi lidt gør, hvis mm. man begynder dagen med at kigge på sociale medier. Mm-hmm. Øh, hvad end folk har haft det fantastisk. Det er jo dejligt for dem. Yeah. Men jeg kan ikke rigtig bruge det til yeah. så meget andet, end man kan give et lille like. Mm. Øh, eller man bare, altså min morgen kan godt blive anderledes af at være på sociale medier. Og det mm. er den lille ting. Den store ting er, at hvis der så kommer dårlige kommentarer, så kan det risikere, og sådan må det være for mange mennesker, mm. at ødelægge hele ens humør. Yeah. Og det gider jeg ikke, og at det skal have så meget styring. Så jeg ved ikke, Ole, hvor meget du er på sociale medier, men påvirker det der, eller får du overhovedet nogen, der synes, du ikke er fantastisk, for det har jeg lidt <laughs> om de ja, fleste mennesker, synes
1: Men vi jo lige først komme til at, det, hvad du siger, hvis vi kunne lære og. Lad det ligge stille. Ikke åbne noget der om morgenen. Kokkerer i køkkenet. Åbne et vindue. for frisk luft. Tag en dyb indånding. Sæt dig ned og læs. Det kan være en gamle, avis, Det kan være et blad. Det kan være en bog. Tal med din mand, din kone, dine børn, dem der er til stede. Så får du en god start på dagen. Og så tal lidt om, hvad der ligger foran for dig på din dag, for dig på din dag. Og så er det helt anderledes, det er meget mere afslappet. Så social media, ved vi jo, dominerer alt for meget i vores verden i dag. Og på trods af, at I er aktiv som I er, jeg bruger ikke videre meget tid på social media. Det er mere forretningsrelateret. Og, og det er et vist antal timer, men jeg bryder det op, så jeg ikke sidder bare der og, og, og glor på skærmen. Og, og så bliver jeg orienteret af mine kollegaer, og jeg tror, det, det er sikkert også, fordi i er en anden generation.
2: Så du er mere ude i virkeligheden? Jo, ude i, jeg, jeg er ude i virkeligheden. Ja.
1: Det er fordi, det er så farligt, man bliver indlukket i en, en mange gange urealistisk verden. Mm-hmm. Og uh, som du også siger mange gange, især Facebook har jeg hørt mange, at det bliver angrebet, at folk de gemmer sig jo bag
2: mm-hmm. yeah. den,
1: den skærm og har behov for at angribe deres medmennesker. Hvorfor?
2: Ja, og det kan jo ødelægge
0: rigtig meget for, for ens livsglæde. Ja. Men det, jeg egentlig tænker tit, når jeg ser de der angreb, det er jo ofte mennesker, der ikke har det godt selv. Derfor opretter de anonym profiler, ja. og så kan de svind folk til. Ja. Hvis man nogensinde fik en dialog med sådan nogle mennesker, så finder man faktisk ud af, de fleste gange, de er nogle, der ikke har det godt. Så jeg har udviklet sådan en evne, fordi nu har vi startet de her podcast, hvor man kan ikke lade være med at gå ind og sige, oh, hvor mange likes er der på det, mange følger er der. Jeg har simpelthen udviklet sådan en teknik, hvor jeg tænker, jeg læser ikke kommentarerne. Jeg går lige ind og siger, er der noget nyt? Men så udfordrer jeg mig selv og siger, jamen du vil gerne høre, hvad folk <laughs> synes om det alligevel. Nå, så læser jeg lige lidt. Og så i dag tænker jeg, hvorfor skal vi være bange for, at andre folk ikke synes om det, vi laver. Fordi en af de der citater, som jeg synes er så fantastisk, det der You won't succeed if you don't allow yourself to fail. Altså, Godt sagt. hvorfor skal vi altid være bange for fiasko? Mm. Fordi det er igennem de der fejl, vi lærer noget. Og det lyder nu, at, som om Caroline er altid så glad og kører bare derude af. Nej, jeg har også dage, hvor jeg igen lukker mig selv ind og giver mig en god ordentlig togtur,
1: <laughs> så, så kommer
0: jeg ud igen, fordi det havde lige, jeg havde lige brug for at release alt de der tårer og alle de tension der er, og så går jeg ud. Yeah. Så jeg synes bare det er vigtigt at have en den der balance og perfekt anopiat. Det har du ret i. Det er ikke, der er ikke noget, der hedder perfekt. Nej. Overhovedet ikke. Men vi vil så gerne, at jeg tager mig selv i det, det her med, ej, hvordan så jeg ud? Og ja. Det har vi jo arbejdet på, Michelle.
2: Det har vi jo meget med vores, pod- ja. vores podcast, fordi det er, sådan en, et, det er noget hjerteblod, som vi bare Verstelig. laver. Vi, vi tjener ikke penge på det, vi, mm-hmm. det er gratis osv., ja men vi synes bare, det kunne være sjovt at prøve, vi er så bange for, at hele Danmark vil have os, hvor, hvor ja. Karolajen også siger, jamen, hvis de synes, det er noget lort, jamen, så har vi prøvet det, ja. og det er rigtigt, så blev jeg helt rolig. Ja. Så nu ja. sidder jeg her og tør at ja. lave endnu et afsnit. Tak Nemlig, for
1: det. vil være, altså ikke alene, altså den kritik, man lærer af den, mm. men så ved man også, hvis man er på rette spor. Ja. det ved man i ens hoved. Det er selvfølgelig de mennesker, der har svært ved at, og forholde sig til det, at dem, der føler sig enormt usikre mm. og, og har det svært. Og, og mange af dem, der angriber, har problemer. Det er, bare, altså, det er jo heldigt, at de har behov for at gøre det. Mm. Kan de ikke bare gøre det på en anden måde? Yeah.
2: Ja. Så... ja, for det kunne I jo også have gjort. Altså, I kunne ja. også have vendt det, ja. som du siger. Ja. Du kunne, hvis du havde mødt racisme, så være endnu mere grov ja. i munden eller mobningen. Så kunne man slå ja. tilbage og så videre. Altså, I har gjort noget andet, og det er jo et levende bevis på, at det kan kun betale sig faktisk. og. Øh, altså ja, men når i lige Michelle,
1: på din yeah. måde. Oh my god, Michelle, yeah. du er også en stjerne moden. på det område. Ja.
2: Vi har jo altid uh, et citat i, uh, i hver podcast, og den her gang der skal du se, om du kan gætte, uh, hvem der har sagt følgende.
1: Mm-hmm.
2: Remember, a happy face is a beautiful face. <laughs> Ole Henrikson <laughs> selv. Tusind tak, Ole, fordi du ville <laughs> <Yeah>. <laughs> være med her i Soul Sisters. Du med som en Soul Sister. Yeah.
1: Jeg føler mig som en Soul Sister, med i to vidunderlige kvinder, som inspirerer og motiverer det bedste i os alle. Tak, fordi I vil have mig en Selv tak.
2: Selv
0: tak. <laughs>